0: Podplay Veckans avsnitt av Snutsnack Sens i samarbete med Renault och Upplands Motor. Ja, jag tycker i alla fall ett riktigt skönt vårtecken Det är när man sätter på sommardäcken på bilen. och känner man så här, ja, nu är det ändå vår. Ja, förutom de säsonger man har satt på däcken alldeles för tidigt så har det snöat. känner man så här, nej, nu är det inte vår, jag har satt på dem för tidigt. Men jag tror inte att vi är för tidigt ute nu. Jag har i alla fall bokat en tid hos Upplands motor för att byta till sommardäck på vår Renault. Och när jag ändå är där så tänkte jag reda ut begreppen lite grann. Vad är egentligen skillnaden på en hybrid och en plug-in hybrid? Och vilken typ av hybrid bör man välja och varför? Det är mina frågor som jag ska ställa. Och planen är även att jag ska provköra en av de här hybridbilarna. För att det är någonting faktiskt som vi har funderat på själva att byta till. Bra för miljön och ja, framtidens bilar kan jag tänka mig. Sen ska jag även kolla om den här nya Renault Arcana kommer till Sverige. För den ser riktigt läcker ut. Du får gå in och googla Renault Arcana. Ja. Ja, vi ses kanske ut hos Upplands Motor då för lite provkörning. Men nu ska jag berätta lite om eh, veckans avsnitt. Det är ju så att ibland så går jag utanför eh, den här eh, röda tråden som jag pratar med en polis eller för detta polis. och Det har vi gjort den här veckan för då pratar vi nämligen med... Malin som har jobbat som åklagare i 18 år och åklagaren är ju oerhört viktig i samarbetet med polisen för att leda saker till åtal och komma upp i domstolen till slut. Och vi ska reda ut begreppen eh, vem är det som fångar bovarna? Det är klart poliserna, men vad heter det? Vilka är som anhåller, vilka griper och häktar och sånt där? Så vi redar ut det och sen så lyssnar vi lite med Malin om varför det är intressant att jobba som åklagare. Hoppas du gillar det här, att jag går lite utanför boxen. Jag tycker själv att det är lite intressant att göra det. Facebook och Instagram, där finns Snutsnack. Vill du stötta podden, bli Patreon. Och det gör du på patreon.com slash snutsnack. Då kan du ta del av lite bonusmaterial lite annat inne på Patreon. I övrigt, det är tjatigt med pandemin. Men ta det försiktigt, håll avstånd. Och så hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning, såklart. Varmt välkommen till Snutsnack, Malin.
1: Tack så mycket.
0: Så roligt, nu är det så här än en gång att jag lämnar liksom min comfort zone lite grann. Jag kommer inte att prata med en polis i här programmet utan vi ska prata om eh, åklagarens roll under en brottsutredning. Och Manu jag vet att du har alltså jobbat som åklagare i 18 år.
1: Just det, det stämmer. Men inte längre.
0: Nej, inte mm. längre. Mm. Men 18 år är ändå en ganska lång tid inom åklagarämbetet.
1: Ja, det får man säga. Men det är faktiskt ganska många som stannar kvar liksom all the way också.
0: Ja, det är så. Mm. Är det så roligt att vara åklagare?
1: Ja, det är roligt.
0: Ja. <laughs> då ska du få förklara sen i slutet på avsnittet varför du inte är det längre om mm. det är så roligt. Mm. Men intressant, då... Tänker jag bara så här att du har gått att fundera på kanske i jag vet inte om det är din ungdom eller någonting att du vill jobba som jurist? Eller hur gick tankarna att jobba med lag och rätt? och så där? Hur, Vad växte upp då? Vi börjar där. Vad växte ja, upp?
1: Jag, jag växte upp i Akalla ah. utanför stan. Det var ju riktigt förort liksom redan då. Ah. Eh, det är nog lite mer vad ska man säga, stökigare idag än vad det var då. Mm. Men ändå det var lite så här... Orten. Eh, gick i Tensta gymnasium. Gick ekonomisk linje. Tänkte jobba med reklam. Eh, ja. Och sen bara jag tog så här sabbatsår efter gymnasiet. Stod och brädde mackor i ett år. Eh, och tyckte så här, nu måste jag göra någonting liksom ordentligt. För vad finns det att välja på. Och då så här, ja men juristlinjen. Det är ändå så här, då vet jag vad jag kommer göra i fyra och ett halvt år. Så det var mer bara en slump eller vad man ska säga. Så jag sökte in där. Började. Jag eh, tyckte det var ganska trist med juridik. Eh, det är jag verkligen. Eh, så, men det var mer, när vi kom liksom till eh, straffrätten och processrätten då var det i alla fall så här ja, det här är ju rätt intressant. Så. Okay. Och så började jag gå lite under tiden på rättegångar. Det var mycket så stora mål på den tiden. Eh, så jag gick liksom på fritiden och kollade lite på rättegångar och bara, nej äh, men åklagare. Det är nog det Minst tråkiga juristjobbet
0: Så du kände ändå under utbildningen Att åklagarjobbet liksom, Det lutade redan då liksom åt det?
1: Ja det kom eh, tiden ja, att det det var. Så det. jag var nog rätt eh, När jag liksom slutade juristlinjen Då måste man ju sitta ting för att bli åklagare ni mm. mm. eh, Två år Det är ju lite jobbigt och det är ju inte Vad om... innebär
0: det då att sitta ting?
1: Eh, man är på en domstol Oftast tingsrätt i två års tid så ska man vara typ slav, eh, skriva protokoll och <laughs> sådana grejer, sitta med på rättegångar. Eh, och det var ju rätt eh, tråkigt eh, faktiskt att göra det, men otroligt lärorikt för man sitter ju och ser väldigt mycket under de här rättegångarna. Mm. Eh, och då jag, blev jag nog liksom bara ännu mer övertygad om att jag ville bli åklagare för jag tyckte ju de var de coolaste i rättssalen. Okej. Okay. Eh, och, och så sökte jag in direkt där efter det till åklagarmyndigheten Men då var det anställningsstopp. Så att, då började jag på domarbanan som det heter. Så det är en lång utbildning för att bli domare. Mm. Så jag sökte mig in till eh, Svea Hovrätt. Var där ett halvår. Eh, jag brukar säga att det är det absolut värsta jobb jag har haft. Och då, ja Och då jämför jag ändå, då har jag, jag brukar jag jämföra med att jag har jobbat extra med att gå i en sån här galleria med sån här reklamskylt på sig. Du vet, på fram och baksidan, plankstek. Sandwich man. <laughs> Ja, precis. Och det var bättre. Eh, det är ju lite taskigt nu att säga det mot hovrätten. Det är säkert bättre idag, det här var ju länge sedan liksom. oh, oh. men eh, Eh, så att när de ringde sen från åklagarmyndigheten och frågade om jag fortfarande var intresserad så var det bara, yes, ta mig härifrån. Och så på den vägen era. Mm. Mm.
0: Jaha, så ganska målinriktat ändå då mot att bli åklagare. Läste du civilrätt då innan straffrätten eller när? Eh,
1: ja, jag tror att man läser det lite både före ja. och efter. Mm. Men jag tyckte det var jättetråkigt med så här, avtalsrätt och... Mm fastighetsrätt och sådana grejer. Det var mer bara att liksom beta av.
0: Det är kul att ändå folk fastnar verkligen för olika saker, även liksom inom juridik. Att någon mm. bara, fastighetsrätt, gud vad intressant.
1: Mm, mm. Ja, och det behövs ju. Mm. Det behövs ju alla typer av jurister. Mm. Men det är ju skönt att man kan liksom sig lite ganska tidigt. Men sen då,
0: det här anställningstoppet då, hur länge, hur länge höll det på då? Eh,
1: nej, men det var bara ett halvår. Ah, okay. Så jag var på hovrätten där ett halvår. Och sen till åklagare myndigheten då, började där 2000.
0: Men krävs det ingen ytterligare utbildning då? Än, ja, ting hade du suttit då. Mm. Är det, det är det som är så att säga ytterligare utbildning för att gå mot ja. åklagaryrket.
1: Och det, ja, det är inte alla som vet men när du börjar som åklagare, då börjar du som åklagaraspirant. Mm. Och visst, de första veckorna kanske du får liksom med, gå med och titta på äldre kollegor. Men säg efter så här Sex veckor så bara kastas du in i din första rättegång. Eh, och då har du liksom ingen utbildning hur man håller förhör och sådana saker. Äh, du lämnas ju äh. inte på, på juristutbildningen. Aha, just det. Så det är liksom, man får förbereda sig, skriva upp frågor. Hur snabbt körde du? <laughs> Tittade du på hastighetsmätaren? Aha. Hur mycket hade du druckit? Ja, vet, men då
0: finns det olika åklagarkammare och sådär. Får man välja man, vilka case man vill gå in och jobba med? Eller börjar alla med trafik?
1: Ja, alla, ja, men det är standard. Det är man, så. Man, man börjar på en viss åklagarkammare. Det är ju geografiskt eh, uppdelat. Uh -huh. Men eh, alla går liksom samma väg. Man börjar med de, vad ska man säga, minst eh, ja, bötesbrott helt enkelt. Mycket trafik. Mm. Eh, det var ju en utmaning för mig som inte har körkort. Ja, ah, just det. Ja, det <laughs> ja och... Eh, och så mycket, ja men så här, snatterier, narkotikabrott, sådana, liksom de enklaste. Men det Drömmer
0: går... man om de stora casen då?
1: Ja, det gör man ju, det gör man. <laughs> för samtidigt så är det ju också läskigt första gången du får det där lite större caset. För då mm. är det ju liksom mer på allvar, det står mer på spel för, mm. för alla inblandade. Så det är nog bra att ta det liksom lugnt och försiktigt och sakta beta sig uppåt i straffskalan
0: så. Just det. Mm. Jag tänkte för våra lyssnare som inte har någon juridisk utbildning eller kanske inte jobbar som polis bara det här som man ibland man läser i tidningarna då polisen har anhållit en person på stan mm. och sådär. där. Mm. Vi bara reder ut begreppen lite grann då. Det är så polisen griper ju.
1: Mm.
0: Polisen anhåller ju aldrig en
1: De person. arresterar inte. Det är äh. också väldigt vanligt att de arresterar. Äh. Det, och det är lite det heter ju arresten, men Polisen griper. Yes. Ja. Eller om händer tar
0: vissa fall. Då. Men ja. vi ser ju det mm. som ska upp till åklagaren i alla fall. Så pratar vi om ett gripande. Mm. Och sen är det då ska man ju då skyndsamt hålla ett förhör med den här personen. Då kallas för 248 8 förhör mm. fortfarande, antar jag. Mm. Och sen ska man ju kontakta åklagaren. då. Mm.
1: Ja, direkt. Mm. Alltså i princip, egentligen ska det ju. Anmäle ett gripande direkt till åklagaren som ska beordra 248. 8 mm. och Det där är lite, det är lite olika hur det går till. Är det liksom helt uppenbart att någon ska höras och, kan, och man kan göra det ganska direkt. Mm. Då brukar ju polisen hålla det här 24-8 förhöret redan eh, på en gång. Så. Och sen, men, I alla fall senast då när man har hållit det förhöret. Då ska man ju direkt ringa till... Den elaka åklagaren. Har ja, de ska alltid, bestämma? Är
0: de alltid elaka?
1: Nå, nej, absolut inte. För Men. Vad är din
0: uppgift då? Och då? då ringer jag till dig och säger så här: Vi har den här personen gripen för misshandel, till exempel. Jag redogör då för caseet vad som har hänt. och att Det kanske finns en annan gärningsman som vi inte är eller något sånt där. Det finns ju olika scenarion. Mm. Men vad, vad tänker du på? om vi vilka case var du jobbade mest med under dina 18 år? Om vi kan tala.
1: Ja, men den, om man säger, de senaste 10 åren eh, som åklagare då jobbade jag bara med det som man kallar för grova brott. Mm. Alltså mycket grova våldsbrott, eh, grova narkotikabrott och så lite annat sådant specialgrejer. Eh, så mer så här, jag jobbade inte med relation, inte med ungdomar, inte med alltså, polisledda förundersökningar.
0: Men okej, okay, jag ringer dig. Vad, vad, jag kan tänka mig att de här samtalen... Vi ska komma in lite kanske på att de här samtalen mm. kanske är väldigt olika. Mm. Men vad, vad är viktigt för dig som åklagare att få då för information från mig då om jag jobbar som polis? Mm. Vad, vill, vad är det viktigaste som du vill ha grund grundbas? Mm. Liksom, mm.
1: Ja, den absolut... liksom viktigaste frågan och, och den enda frågan om man ska koka ner det liksom till en fråga som, å, som alltid finns i en hjärna så mm. är det liksom vad finns det för bevisning mm. och hur ska den värderas. Så absolut en sånt där samtal då vill ju en åklagare veta liksom, såklart vad har hänt men också väldigt snabbt kommer man in på vad finns det för bevisning. Mm. Eh, är det bara liksom ord mot ord Så finns det någonting mer Finns det skador på den här personen Finns det något vittnen finns det, kan, det, kan det finnas övervakningskamera Eller vad det nu kan vara mm. eh, och, Så det är ju en sak Och sen det med anhållande Det är ju inte att man bara kan anhålla Och sen häkta då vem som helst Utan det ska ju finnas sätt av den här eh, Skälen för det Häktningsskäl Just det. Som gäller även för anhållande så det, Och det frågar man ju också om liksom, Vilket av de här är det och den, eh, det enklaste är väl återfall. Liksom är den här personen dömd tidigare. Så det vill man ju alltid veta. Mm. Eh, flyktfara. Och det är ju framförallt om det är en utlänning. Som är här liksom tillfälligt och kan tänkas eh, sticka. Mm. Eh, och den tredje som kanske är väldigt vanlig. I alla fall när det gäller lite mer allvarliga brott. Det är ju kollisionsfara. Finns det en risk att den här personen på fri fot. Kan liksom sabba utredningen på något sätt. Genom att... Prata med vittnen eller gömma undan bevisning som finns liksom på någon annan plats. Eller
0: så. så någon av de här tre kriterierna måste uppfyllas för att du ska kunna fatta beslutet om ett anhållande? Då? Mm.
1: Om det inte är de allra grövsta brotten, då är det ju vad man kallar för obligatorisk häktning. Det är lite så här slarvigt uttryckt, men då finns det en liksom presumption för att då ska man häktas. Oavsett om det finns någon sån här eh, annat häktningsskäl. Typ... Eh, Ja, alla de här grova, alltså grovt brott, sådana, men också typ grovt vapenbrott eh, och, ja, och vissa andra. Mm. Mm.
0: För då ligger ju beslutet på ditt bord här nu. Du ska ju besluta då, nej han, vi har, du, han ska frias. Mm. Eh, vi kan inte hålla honom, det finns ingen bevisning, det är för vakt eller så. Mm. De här kriterierna är inte uppfyllda. Då friar du helt enkelt personen mm. då. Mm.
1: Precis. och det beslutet fattar ju, det måste åklagaren fatta liksom där och då. Så mm. att Du får det här telefonsamtalet, får en dragning. Den får inte vara jättelång heller. därför att Du har ju en massa andra... Säg, på sjouren till exempel, då är det en liksom telefonkö ofta. Så, <coughs> som polis då kanske man har liksom två minuter på sig att dra det här mm. eh, Och Mitt tips är att liksom, säga gärna vad du vill när du ringer. Så ska jag
0: säga hej, jag vill ha en person att Ja,
1: Absolut. Och det är ju så skönt när man sitter, vi kanske kommer till det, men när man sitter på sjouren då och det ringer någon så här riktigt erfaren från krimsjouren så bara Hej, ringer, en kille här som du kan släppa ut Okej, okay. eh, och det är, så, det är så klart att åklagaren skulle liksom göra sin egen prövning men det är bra att veta liksom, vad är det du vill vill mm. och eh, argumentera för det också så här, Ja men, var, varför ska den här personen vara kvar då? Mm. Varför, vad tycker du? Mm. Så det är ju Ja det är väl ett tips Men det är den prövningen man gör Anhållen eller inte Och Sen, sen ska man ju ge liksom direktiv Utredningen måste ju liksom rulla på mm. nästa steg sen Är ju häktning va
0: så hur går en häktning till då? Och varför häktas personen? Mm,
1: ja, Det är samma liksom, skäl för att som krävs för att anhålla någon som häktar någon. Så att, eh, du ska ju ha liksom, sannolika skäl, minst, på, när det gäller bevisningen. Det behöver ju inte vara liksom, utom rimligt tvivelstyrkt mm. på det här stadiet. Eh, och något sånt där häktningsskäl. Men du ska ju också ha liksom, någon slags plan eller eh, prognos för att du också kan stärka upp bevisläget. Mm. Det är ju onödigt att begära någon häktad liksom bara för... Om caset är det klart. Typ. Ja, om caset <laughs> är klart och du vet att det här är liksom, det kommer inte komma så mycket längre. Kan, mm. Ibland är det klart redan från början. Mm. Men då har ju en åklagare tre dagar på sig att begära den här personen häktad hos domstolen. För det är ju som ju också ibland att det är åklagaren som häktar folk, men det gör de inte. Utan... Då gör man en häktningsframställning till domstolen. Det blir en häktningsförhandling. Och så är det domstolen som bestämmer om den här personen ska vara kvar eller inte. Då.
0: Går du då till den här häktningsförhandlingen som åklagare? Mm. Mm. Och Vad händer vid den här då? Vilka sitter är det, hela, är det bara domaren eller är det liksom... Mm,
1: ja, en häktningsförhandling, där är det faktiskt bara, bara, men det är en domare. Och så någon sån här protokollförare, slav. Eh, <laughs> <för> <laughs> Kanske sitter <laughs> ja. Och så är det åklagaren och så såklart den misstänkte med sin försvarare sig. Man har alltid försvarare i såna här, när det är liksom häktningsfall... Och då, då gör man ju en ganska snabb liksom redogörelse. Det är en, en, det är inte, en häktningsförhandling är långt ifrån en rättegång. Utan åklagaren gör ju sin då dragning. Typ på samma sätt som polisen drar för åklagaren. Där man presenterar bara liksom i stora drag. Det här är vad som har hänt. Det här är den bevisning som finns. Varför man vill att personen ska vara häktad. Alltså skälen för det. Och sen då ger en plan för vad, vad som ska hända nu. Alltså hur man planerar att driva utredningen. Mm. Och sen så försvararen brukar ha en del synpunkter på, på det. var eh, <laughs> de här olika och så diskuterar man det och så liksom, och sen så fattar eh, domaren beslut.
0: Vad har försvararen då oftast, jag menar, <hör> det är klart att det har varit många olika fall sådär, men vad men mm. försvaret vill ju givetvis inte att personen ska bli häktad utan mm. försvaret vill ju såklart att personen ska på fri fot. Mm. Mm. Men vad, vad kan man hävda där? Om du till exempel hävdar kollisionsfara och att mm. det är någon annan där ute och så vidare. Vad, vad säger försvaret då? Mm.
1: Jo, men det finns ju massor med argument mot. Ofta handlar det om bevisning. Mm. Men också såklart, man kan ju hävda att kollisionsfaran är liksom klar. Den här personen är hörd, vittnen är hörda. Den här målsäganden och, och misstänkt har liksom ingen kontakt. Det finns ingen anledning att tro att det skulle liksom kunna förstöras någonting. Nej. Så. Och det får de ju framgång med i många fall också. Att domstolen inte tycker att det är kollision.
0: Är det en besvikelse för en åklagare som går upp till en och inte får personen häktad?
1: Ja, Besvikelse. Men alltså, du ska ju inte begära någon häktad om du inte tycker att det finns skäl för det. Sen är det ju inte så här. Så med tiden, särskilt med tiden så som åklagare kan du ju inte bli liksom ledsen varje gång du, du får liksom en motgång. För det händer ju ganska ofta. Mm. Eh, inte bara i häktningsförhandlingar utan kanske snarare eh, i domar där mm. det blir liksom en frisännande dom. Mm. Och man tycker att det här var ju solklart. Just det. Eh, så det, man kan liksom aldrig ta det personligt på något sätt.
0: Men hur är det här mellan... Eh... Försvarare och åklagare, hur många Men ni måste känna ni,
1: må, ja,
0: ni måste ju känna igen varandra. <laughs> vet, jag menar. Ja, ja. Eh, och det, det måste väl vara så när folk möter varandra i tennis att man har några som man gillar att battla med och några som mm. man tycker lite jobbigare att battla med. Var det mm. så?
1: Absolut. Absolut. Nu har jag jobbat i Stockholm, mycket i Stockholms tingsrätt. Men den här liksom världen är ändå ganska liten. Mm. Så när man har jobbat några år så känner man ju igen de flesta försvararna. Och de känner igen mig. Eh, och det är såklart att man som åklagare har liksom några favoriter. Och det är inte de som är liksom mesiga, utan snarare tvärtom. De som är riktigt riktigt eh, liksom duktiga och skickliga och så här, ja, bra på att argumentera. Det är de som är roligast och... Möta. det blir liksom lite så här det blir som en tennismatch mm. Men det finns På samma sätt som Åklagare såklart det är olika Så finns liksom hela Skalan av försvarare också
0: Jag kan tänka mig det. Jag kan säga att som polis hade man en del Favoriter och några som man tyckte lite mindre om också. Mm.
1: Men jag tror så här, första åren eh, som åklagare då kallade jag ju de försvararna för försvårare. Ja, det är jätteroligt. Men, men verkligen så här, med tidens gång så har jag fått mer och mer liksom respekt för försvararrollen. De behövs ju verkligen. Mm. Och jag, liksom, jag ser det som att... Ja, dels liksom i allmänna så här rättssäkerhetstermer men det är också ett sä sätt att liksom kvalitetssäkra eh, åklagarens jobb och utredningen.
0: Mm. Ja, jag mm. förstår. Mm. Vi säger nu då att i det här, just i det här fallet så beslutar domarnsist att ja, personen blir häktad mm. för att det finns skäl och, och det du presenterar, det, mm. det verkar stämma. Hur länge kan man sitta häktad då?
1: Ja, man brukar börja med eh, två veckor. Det är standard om det är något lite större. Det kan räcka med en vecka också eller ibland liksom några dagar. Säg att det är en stöld liksom, som kanske blir klar jättefort. Men eh, man börjar med två veckor. Men är det så här stora utredningar som mord och liksom lite värre saker. Så, inte värre en mord, men alltså större utredningar. Mm. Så, så Då kan, då kan du ju sitta häktad i flera månader- då får man begära förlängning. Förlängd åtalstid. Ofta blir det omhäktningsförhandlingar. Och så får åklagaren liksom gå dit och redogöra för hur långt har man kommit i utredningen. Vad har hänt och liksom varför dröjer det så lång tid. Och blir lite utskälld. Ofta både av försvarare och domare som undrar varför det liksom inte blir klart.
0: Ja, jag fattar. Mm. Men det finns ju folk som har suttit och häktade väldigt länge i Sverige. Mm. Mm. Och egentligen finns det väl ingen yttre
1: gräns? Nej. Nej, det gör inte det. Alltså, alla tvångsmedelsbeslut ska ju vara proportionella. Mm. Det är ju självklart. Men är det liksom riktigt stora utredningar, många inblandade, gör ju också att det liksom sväller och tar tid. Bevisning som kanske ska hämtas liksom från utlandet också tar tid. Eller så här stora alltså forensiska utredningar som ligger, så, så kan man ju sitta väldigt länge. Mm. Och det är såklart otroligt så det är ju ett misslyckande på ett sätt du ska ju inte behöva sitta så länge utan att få din sak prövad ja, mm.
0: vad bra, nu har vi rätt ut det här lite mm. grann faktiskt gripen, anhållen, häktad mm. och vi vet att det här är stora drag faktiskt hur det mm. går till mm. vi ska backa lite grann och för det är ju så, jag tror att det kan vara för många poliser så där lite pirrigt att ringa åklagaren för första gången. Det är ju mm. någon som då är mer bevandrad, vet man ju i liksom eh, juridikens vingård. Mm. Mm. <laughs> och eh, det här hade jag på polisiskolan och jag försökte liksom förbereda folk på att liksom verkligen vara förberedda när de ringer till åklagaren precis mm. som du sa, att kanske jag sa aldrig att säga att du vill ha dem anhållen. Mm. men eh, att man ringer och verkligen är har på fötterna och att man vet vad man vill och vad, vad man vill uppnå det är så att man tycker att den här personen borde bli anhållen så ska man redogöra för det mm. ganska tydligt mm. för jag har ju också varit med många gånger när polisen ligger på telefon. tänker Aj, jävla åklagaren ja, nej ja. nu släpp på fot. igen mm. men hur drog du? jag drog det så, så ja men då hade jag också släppt på
1: frifot mm. mm. ja nej men absolut och det, där, där, det blir, där allt det här ställs på sin spets det är ju liksom på sjouren eh, mm. nattjouren ofta
0: för då, om vi bara förtydliga för lyssnarna, då, då är det mm. så att du är inne på jo, och då kan ju du få vilka, case, oavsett vad du jobbar med som åklagare egentligen på dagtid, mm. så kan du få vilka case som helst. För det är folk som är ute och jobbar som ringer och offlar Precis. Just det. Mm. Och
1: där sitter ju, alltså det sitter ju alltid tre i Stockholm, tre liksom och i tjänst på helgerna, i alla fall på vardagarna tror jag fortfarande, det är bara två. Och då delar man ju upp liksom Stockholms län mellan sig. Eh, så att man får ju allt som kommer in eh, och alla typer av brott mm. och det är ju, till och med eller till och med säga, men det är ju åklagare också som, från EBM till exempel som mm. sitter på nattsjuren som ja, kanske det. inte är vana vid att köra eh, nark liksom. mm. eh, men det som kan vara bra att känna till för det är inte alla poliser som vet är att när åklagaren går på liksom, nationen. Säg fredag, mm. då har man ju först jobbat liksom måndag till fredag, mm. hela fredagen först. Sen går du på eh, klockan 16 på fredag, ett 16 timmars pass på jour eh, till 0800. Och när du går på så kanske det liksom redan sitter 20 anhållna liksom från som inte har blivit behandlade, häktade eller släppta så som du är, är FU-ledare i. Så det här systemet bygger ju på att det är väldigt liksom effektivt. Att det bara är liksom akuta samtal. Eh, och viktigast av allt från åklagarperspektiv. Att man får sova liksom, några minuter under de där 16 timmarna. Eh, så det är väl det liksom. De här eh, samtalen, det har ju såklart skurit sig några gånger för mig också. Men det, är liksom, det ringer så här... 0330. Och så är det någon som inte har en aning om varför de ringer och inte kan dra ärendet. Eller liksom man får dra ut så här, Men vad, vad vill du att jag ska göra med det här? Jag vet inte. Det var SP som sa att det skulle ringa. Stationsbefället. Ja, Stationsbefället. Ja. Mm. Och då det är då man får möta den där åklagaren som jag gör på film. Den här liksom sura bitchen så <laughs> bara. Men vad håller du på med? Ja, men det är ju liksom, från mitt, min erfarenhet så är det liksom undantagsfall. Mm. Men det är såklart att det är jättebra att vara liksom förberedd och ha läst på innan man ringer.
0: Jag kommer ihåg ett roligt samtal. Jag ringde till sjouroklagaren mitt i natten, någon gång, kanske det var så, 03.30. Vi hade gript en kille som hade ganska mycket, tror jag i alla fall, 40-50 Ecstasy mm. tror jag och vi hade också tyckt att det styrkte någon form av överlåt Sen hade mm. små sådana, frimärkspåsar och så vidare och, mm. så vidare. Mm. och det börjar med att ringa och det var väl någon nyvaken eh, åklagare där och så, så hej, jag har min och i bla, 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 och så, så har vi då alltså, vi har 47 Ecstasy-beslag och då säger en åklagare ja just det, Ecstasy, det är sån där alkoholäsk va? <laughs> Så det kanske var en åklagare från EBM var vet jag. Men då, då får man ju också ha lite överkännande med att man kanske precis som du nämner inte jobbar med de här ärendena som förklarar att nej det är inte utan mm. Mm. Det är någonting annat.
1: Ja men precis. Ja, men då, är, då det kan vara bra att vara tydlig. Sen tror jag nu att de flesta åklagare vet.
0: Det tror jag vad XCC,
1: Men det, det är säkert ett... undantag. Men det kan ju ja. gälla andra saker som man, som är liksom. Mm. Helt absolut, absolut, mm. verkligen. Alltså. Mm.
0: Men, ja, men vad spännande vad, Jag brukar ju alltid fråga poliserna Som är med i ett avsnitt Att berätta om ett case mm. Som sitter kvar i huvudet liksom, mm. Och sådär som, ja, vad var en eller annan? Hur är det för en åklagare Har du något spännande ärende ja. Så du kan berätta för, för mig Och lyssnarna
1: alltså Jag har ju så Otroligt många spännande ärenden Har jag faktiskt varit med om ja, Det roligt. är ju fortfarande att det liksom poppar upp ibland så här, Och just det, där Och det var kul
0: När det poppar upp då? När du går förbi en plats? Eller? Ja, det
1: kan det vara, absolut ja, så, ja men Om jag tar ett då Förut bodde jag på, på Söder mm. uh, det, det, Ett tag bodde jag på Söder Och varje gång jag gick förbi Ringvägen Och restaurang Cocodrillo Så bara, just det För det var det var faktiskt ett så Annorlunda och lite så här. Jag ska inte säga spännande, men eh, som jag alltid kommer ihåg. Och det var, det var liksom en lång utredning, men det började på den här restaurangkrokodilen med att det var 12 eller ja, många ha eh, anhängare så Hells angels anhängare så. som bara tog sig in på den här restaurangen: eh, attackerade med massa olika typer av vapen, ett rivaliserande MC-gäng slutade med att tre personer i alla fall blev liksom ordentligt skadade i det här andra gänget. Och, det, och sen så stack alla därifrån från platsen. Så det var en lång utredning att liksom få tag i de här uh, h personerna Det fanns en övervakningsfilm från den här kameran som var av, liksom, inte världens bästa kvalitet. Och så var det ju, får man ju liksom lägga det här pusslet. Det är ju väldigt kul. Det gör man ju liksom tillsammans, utredare och åklagare. Var, hur ska vi liksom komma vidare? För hur
0: ofta är poliserna uppe hos dig då? Liksom och sådär och Malin, kan vi komma upp och surra? Hur, ja. hur mycket kontakt har du med utredarna? Ja, men
1: då har man jättemycket kontakt. Mm. Och det är faktiskt så att åklagarna går till poliserna. I alla fall om det är liksom, man har tio utredare som jobbar med ett case och så har man... Nu var det jag och en kollega som hade det här. Det var kul. Det är ju väldigt ovanligt annars. Mm. Alltså ofta är man ju själv som åklagare. Men nu var jag och en kollega. Så vi, då gick vi till polisen. Och liksom börjar man en sån utredning, då har man ju jättemycket kontakt i, alltså dagligen. Mm. Och går igenom liksom vad vi står. Och är det så många inblandade som tolv stycken, då får man ju verkligen liksom... Åklagarens roll är ju att styra upp det här liksom. eh, var är, var, Vart ska vi var, Hur långt har vi kommit Vad behövs för bevisning På liksom, varje sån här person För att eh, kunna Styrka brott
0: Hur hittade ni de här eller olika personerna då? Du sa att det fanns någon form av övervakningskamera men ja, man...
1: men var, ja men det var massor Det var allt från liksom, Telefontrafik till eh, gud, Jag kommer inte ihåg Exakt liksom, hur man fick varje person Nej. Men det var liksom, först var det en och sen var det två och sen så gav det sig eh, husransakningar hemma hos de här olika misstänkta som liksom styrkte upp det här. Så det slutade med i alla fall att vi, eh, vi åtalade, jag och min kollega då, tolv stycken eh, av de här. Det hade varit fler inne på restaurangen men vi kunde tyckte att vi kunde identifiera tolv. Eh, och det var ju en speciell situation som, eller när jag tänker tillbaka på det caset, då tänker jag liksom när jag sitter där i säkerhetssalen på Bergsgatan eh, du har de här tolv H-personerna framför dig med deras tolv försvarare alla manliga, såklart mm. och sen var liksom hela läktaren, åhörare läktaren var fylld med så här folk i eh, skinnväster med rövita emblem så mm. eh, så och så är det
0: tjejen som brädde mackor i
1: Akalla ja, ja men precis Och så jag och min kvinnliga kollega liksom ah, okay. Sitter där Och då, då får man ju Då är det skönt att ha det där skinnet På näsan från Akalla Och liksom andas Men det var kul Är
0: du nervös då?
1: Ja, jag är jättenervös liksom Precis innan mm. När man ska in i rättssalen och det, var ju, alltså, det har varit massor med gånger mm. Jag tror att det nästan är det
0: är som innan ett stort gig liksom.
1: Ja, men det ja men faktiskt. Men sen har du väl, väl kommit igång så. Ja, exakt precis ja, okay. ja men det jag tror att det nu har jag aldrig liksom sysslat med showbiz så men jag kan mm. tänka mig att det är så här rampfega men skitnervös och nästan mår så illa och sen går man på. Och så bara, så fort du börjar så är du det borta. Då är du liksom bara, du är så fokuserad på vad du gör.
0: Går man in i jobbet?
1: Mm, går man in i jobbet.
0: Hur, hur började, började gången? Hur flöt det på mot de här H-killarna? Eh,
1: jo, men det började med att ingen av målsägarna kom ju dit. Mm. De brukar ju inte vara så intresserade av att liksom, mm. eh, bidra till rättsväsendet. Så det var ju liksom utmaning nummer ett. Okej, då kör vi det här utan målsägande. Sen har du också när du håller på med det man kallar för liksom organiserat kriminella som det här var då. Så de brukar inte vara så pigga på att prata med åklagare mm. eller poliser. Så ingen av de här ville ju säga någonting. Jag tror vi fick, det var två som överhuvudtaget liksom gav någon slags historia. Så. Två av de här tolv. De andra var bara så här, du vet, drog bort micken. Ja, men, ja, och då får man ju försöka liksom ställa lite frågor. Här, men jag påstår ju att det här är din telefon. Har du ingen kommentar till det? Så bara helt tyst. Och så får man fortsätta så, tills oh. det blir liksom pinsamt. Ah. Eh, nej, men det, och, nej, men det gick eh, bra. Eh, det var 11 av de här tolv som dömdes till ganska okay. långa straff. Mm.
0: Hur känns det då? Nu liksom, nu, det är klart att tingsrättsdom kan ju överklagas då såklart mm. men nu men känns det ändå så här ja, nu är det i alla fall it's a rap
1: här mm.
0: hur, hur är den känslan då? Eh,
1: jo men det är såklart att det känns väldigt bra när man har jobbat med något länge mm. det här var ju flera månaders utredning och så får man liksom ett kvitto och så från domstolen och sen så i och för sig man ropar ju liksom inte hej då i tingsrätten för mm. ett sånt där mål vet man att det överklagas men eh, det stod sig i hovrätten också också så det var ju skönt Men det är såklart man blir liksom Jag ska inte säga glad Men det ska ju Det ska ju kännas rätt Man ska ju känna sig liksom helt övertygad Om att de här är ju skyldiga också mm. Och den här Sista personen då som gick loss Det är såklart att Både jag och jag tror alla poliser som hade jobbat med det här. Vi var ju helt övertygade om att han hade varit där. Mm. Men eh, nu så är det efterhand så, så var det nog rätt att eh, frisänna honom. För bevisningen var inte lika stark just Aha, på okay. när det gäller honom.
0: Så... Är det först med några års liksom, luft emellan som du kunde reflektera så? Eller...
1: Nej. nej men förstod såklart... du det
0: redan då? Eller kändes det rätt redan då? Eller? Jo, men
1: jag förstod det redan då. Så vi överklagade ju inte när honom till uh, hovrätten. Ah, okay. Så, uh, vad jag minns. Nej, men det är ju... Alltså, det är, jag tror ju på systemet, och det mm. är ju rätt. Mm. Så är det rimligt tvivel, då, då ska du inte dömas. Mm. Så, och det är tillbaka till det här med åklagarens jobb. Att hela tiden tänka, liksom, vad finns det för bevisning? Mm. Och, och räcker det? Och där är det, det räcker med den där liksom, lilla, lilla smulan eh, som är rimligt tvivel. Och det är ju är försvararnas uppgift. Att, liksom, så
0: det är att Ja,
1: så det är att Och har de ly lyckats de med det, då är det ju liksom case closed. Då ska mm. man ju fria. Mm. Så det... Det tänket har man ju hela tiden som åklagare. Och ibland så kan jag önska att det var fler poliser som hade liksom samma. Ibland brukar jag säga det så här. Men det, vara, liksom, nu är du försvarsadvokat. Mm. Sätt dig i den stolen. Liksom. Då, mm. För att
0: polisen precis polisen skulle vara helt objektiv. Alltså både fria och fälla. Och mm. Jag var på en utbildning hos LAPD en gång i tiden. Och de skrev liksom i sin rapport som polisman så här. As a police officer, bla bla I think that pff, uh, this suspect is guilty liksom I mm. Sverige är så ingen som bryr sig om vad polismannen mm. tycker, tycker utan man ska bara kliva fram presentera det som talar för och det som talar emot ge mm. det till åklagaren och så samma där får mm. man bearbeta den, mm. den här Men det måste ju finnas case då, du sa att eh, ni var den här personen som inte bedömde att ni kanske till en början var ganska säkra på att han också var där, så Men det måste ju finnas case som du har haft där du liksom mer eller mindre är bombsäker på mm. att en person har begått det här brottet som du då mm. är satt att åtala personen för måste gå om fria
1: mm. ja det har hänt massor med gånger ja. alltså massor med gånger, och det är ju någonting som man får eh, lära sig att eh, leva med För mm. det är liksom systemet mm. Då är det tillbaka till de där rimliga tvivlen Eller det fanns inte liksom, eh, Någonting ifrågasätts av eh, försvaret Eller ibland av domstolen eh, Eller ofta av domstolen själv Och så bara nej men det räckte inte mm. och, och man lär sig ju liksom Mer och mer med För varje utredning man har Hur man ska liksom täppa till alla de här uh, luckorna mm. Och det är det jag tycker är så Viktigt att när det gäller liksom samarbetet- polis och åklagare. Det finns ju hur många- duktiga utredare som helst- som har det här liksom lite det här mm. Så Vad finns det för bevisning? Och nöjer sig inte förrän- det är så här, ja, men nu är det vattentätt- case. Mm. Så. Eh, och det- det som, där det blir liksom, kan bli fel ibland Det är väl snarare där det har begåtts misstag liksom från början Mycket så, första liksom begripandet Eller husransakan Där det inte är liksom säkrat Eller eh, man har inte dokumenterat eh, Hur det såg ut Eller vad det nu kan vara Just det. Så att det är väl
0: som de här första avsåtgärderna är väldigt ja, viktiga
1: Ja, ja Ja men det skulle jag säga Det där är där liksom det ibland har blivit fel Mm och det går ju, ibland så går det liksom att rätta till. Men jag tänker särskilt på, att jag hade ett eh, mord på, eh, på plattan, alltså Särgels torg. Ja, eh, knivmord, killen. Eller den misstänkte då. <laughs> eh, eller så här, det var mord med en kniv. Det var allt man visste, det går ut ett signalement. Och så typ eh, bara några minuter efteråt så stoppas en eh, man som stämmer in på det här signalementet. Jag är känd av polisen sen tidigare. Och så frågar poliserna, har du något, något på dig? Ja, jag har den här kniven, säger han. Och tar upp en kniv. Eh, typ blodet droppar. Nej, det gjorde det inte. Men, <laughs> men, och liksom bara, äh, men okej. Okay. Eh, och då, det man gör då, man tar den där kniven i beslag. Det var jättebra, för det var mordvapnet. Mm. Men man låter honom gå. Och sen var han borta liksom ett halvår. <skratt> eh, och det är ju sån här grej Och det är ju lätt att vara efterklok såklart mm, klart, Men ibland ja. så bara så här Men ha liksom hela bilden ah. Vi letar efter en man som ser ut så här Som har mördat någon med kniv Kan det kanske vara eh,
0: lägga att ja. gripa
1: Ja men i alla fall liksom ja, göra någonting. Hämta till förhör ah, Ja förstå. Mm. förstår
0: Ja mm. ah, intressant du var ju 18... Men han
1: dömdes sen ska jag säga Aj. Vi fick tag på honom sex, år, sex månader senare
0: Ja ah. mm. mm. Jo, det var ju 18 år som åklagare. Om mm. kanske det är någon juridikstuderande som lyssnar här, var, vad var det roligaste med att vara åklagare? Var, varför var det roligt att stanna i 18 år, nästan 20 år? Mm. Mm. Vad var det som fick dig att stanna och fortsätta med åklagaryrket? Vad, vad är det roligaste?
1: ja men det är ju väldigt spännande. Uh, nu åklagarjobbet är du sitter ju ofta liksom vid skrivbordet, så det är inte lika liksom actionfullt som att vara polis kanske där du får vara ute liksom och göra de här coola grejerna så. Men det är rätt spännande ändå när du sitter och har så här telefonavlyssning och så ringer polisen och bara nu, nu har det här kommit fram. Liksom. Och mm. så kör man eller man gör ett tillslag och då, även om du sitter där liksom vid skrivbordet så är det väldigt kul, eller kul men spännande så, mm. när det sånt händer. Och även liksom utredning, man bygger upp metodiskt liksom en, det här, här pusslet mm. som jag försöker, mm. för, brukar försöka förklara det med. Uh, och sen är det ju uh, det är, jag tyckte det var jättekul att gå i rätten det är väl min lilla såhär uh, mm. apropå det du håller på med nu det är min lilla såhär uh, jag, jag är helt arbetslös just nu så <laughs> pandemi <laughs> ja. uh, nej men det är kul för det är liksom ett, lite som ett skådespel även om det är väldigt väldigt allvarligt såklart och så mm. mycket på mm. spel så är det ändå ett uh, liksom jag gillar det här uh, skådespelet som ändå är, är Styrs ju av väldigt mycket ramar och regler och så. Men det är trots att det gör det så kan allting hända liksom under en rättegång.
0: Och det är ju också det som sägs under rättegången som man, som man dömer på mm. så att säga. Det är också mm. jag menar, vad jag än har sagt i förhör mm. så kan jag ändra det.
1: Mm, ja, mindre, ja eller alltså, mindre i alla fall. Ja, ja. exakt. Det, det smäller ja. inte lika högt längre Nej. Eh, Nej, okay. vad du säger under ett polisförhör som det kanske gjorde för... Ja, tio år sedan. Eller 20 år sedan. Mm. Så, nej, men det stämmer. Så att absolut, vill du backa från uppgifter som du har lämnat som misstänkt så brukar det liksom eh, stå sig. Mm.
0: Mm. Spännande. Eh, men nu är det så att nu jobbar du inte som åklagare längre så det var ju någonting som fick dig att eh, byta. Var det bara att få testa dina vingar någon annanstans? Eller?
1: Eh, nja, nej, men det var... Så som jag sa det är jättespännande ofta det här åklagarjobbet mm. men till slut när du har gjort allting liksom hundra gånger mm. så var det nog det, så jag fick ingen puls längre som man ska säga. Så, och också faktiskt lite så här, började bli uh, lite vad ska man säga, otålig eller vad ska man säga nästan irriterad mm. på alla de här gångerna som du faktiskt försöker gå upp med Mål som blir liksom ogillade. Eller det mm. håller liksom inte. Du får lägga ner väldigt många utredningar. Som, som du liksom inte kommer vidare med. Och då finns en risk. Att man blir lite så här Synisk uh, eller bara. Nej men nu skiter i det här. Uh.
0: Finns ju en sån risk också mm. i polisyrket såklart. Mm. Uh, ja.
1: ja det tror jag är lite lika. Mm. Faktiskt. Mm. När, man, när jag pratar med alla poliser. Som slutar också. Mm. Men... Um, men det var inte bara det, men det var också så här, har man jobbat med något i 18 år eller 20 år i rättsväsendet då eftersom jag har varit och lite gjort grejer innan Och så har man fortfarande 20 år kvar att jobba mm. Då så här, ska jag göra det här att in i det sista kommer jag vara liksom en riktigt bra åklagare när jag är 64 och ett halvt och sitter där med mitt 700 000 narkotikabrott <laughs> Och äntligen har jag lärt mig vad excesiv Exakt, viktigt, viktigt. Då var det så här, nej men nu testar jag någonting nytt. Mm. Så nu jobbar jag, ju, med, jag jobbar ju fortfarande med brottmål. Fast på den privata sidan. På, en, på Vinge som är en affärsjuridisk advokatbyrå. Och hjälper företag då. Mm. Typ anställda som har begått brott. Man gör så här internutredningar eller... Okay. Straffrättslig rådgivning. Men faktiskt också lite på försvararsidan. Alltså när företagen har gjort fel. eller så du misstänkt sida lite? Ja. Och det gick förvånansvärt enkelt. så Att helt plötsligt växla och liksom bli, gå in i den här försvararrollen.
0: Det gjorde det, ja. ja. Men hur, var, hur blev du i som för detta? åklagare.
1: Ja, men nu har jag bara varit med på liksom polisförhör och så. Jag har ja. inte varit någon rättegången. än. Nej. Eh, nej, men inga problem alls.
0: Dina kollegor, det är det är nya kollegor, ringer och och de säger... inte dig för att du har varit årslagare.
1: Nej, och det är så att jag ringer till utredningen och säger Vet du vem jag är? Nej. Men, men eh, ibland, jag tror att de kanske förstår bara på hur man liksom uttrycker sig. Mm. Att, man, att jag kanske har den bakgrund som jag har.
0: Ja, mm. Vad tror Vad tror du krävs för egenskaper av en person för att bli en en, en duktig åklagare va, va, vad skulle du vilja sätta för egenskaper om du skulle anställa en person här som ska in i och jobba som åklagare vad skulle du vilja sätta för egenskaper på den personen
1: ja framförallt så tror jag att man måste vara modig och med det så menar jag inte vara helt så här, totalt orädd och bara liksom, köra på. Men Nej. man måste kunna verkligen så här, stå för det man gör. Man gör ju allting själv. Mm. För att det är alla beslut själv. Mm. Och liksom tar ansvar för det liksom under tjänstefel. Så att alla de här anhållningsbesluten och liksom husransakningar och sånt som du kanske... Eh, Fattar ganska ofta på rätt, jag ska inte säga liksom lösa grunder, men på väldigt lite underlag. Mm. Du måste liksom lita på dig själv. Så här, ja, men ska jag, för man kan ju inte vara rädd Nej. som åklagare och liksom välja osäkra för det säkra. Utan, eh, du ska ju använda hela den här verktygslådan av tvångsmedel som du har till ditt förfogande mm. Då. Mm. Så då, ja men lite mod och stå emot alltså de här ä, försvararna som ä, skäller på dig under och så. så det tror jag är viktigt. Och sen så, man får inte vara för liksom äh, vad ska man säga, jag ska inte säga försiktig men du måste gilla liksom, att det går lite snabbt och att det är liksom jobba effektivt kanske snarare än att sitta och så här, grotta ner i varenda detalj. Mm. Och Det gäller även liksom förundersökningar Du måste klippa eh, Det rasar ju in liksom Misstänkta brott såklart Men du kan inte utreda allt in, I minsta liksom Ända till, och vända mm. på varenda nej. sten nej. I alla fall inte när det gäller sån här lite Sånt som inte är liksom Brott mot barn och sånt. Där. Det är såklart det jag ska utredas så långt man bara kan Men annars att var liksom bara, nej, Det här kommer inte att hålla Så klipper man och så får man gå vidare till nästa mm, Just det. Mm.
0: Mm. Alltså toppen Tiden går fort när det är intressant Vi har ju fått en liten inblick skulle jag säga I en arbete. Jätteintressant att föra det Jag brukar alltid runda av oss, När vi pratar om polisfilm mm. Åklagarfilmer
1: Ja det <laughs> finns <serier>. inte, många. <laughs> det inte många Jag tänker på den där ja, åklagare du vet som, eller, den, eller det du vet det kanske inte, den Jag känner igen nej,
0: nu när du säger det åklagare, åklagare. Ja. men jag kan inte få jag, Det är nog ingenting som jag såg ja, det, det finns jag.
1: inte många filmer där liksom, åklagaren är hjälte men eh, det gör ingenting. Alltså, jag, gillar ju, jag gillar ju polis och, och alltså, den genren mm. Men på senare tid så har jag snöt in på true crime. Jag tycker ju ah. det är mycket mer spännande mm. än liksom fiction. Så, om, ja, ett sånt här riktigt tips som jag tycker alla ska se är eh, utredningen som handlar om eh, det här ubåtsfallet när Kim Wall, svenska journalisten. Oh. Det inte sett. Nej, men sedan. För den beskriver verkligen så här hur, den här liksom, hur, hur, ja, hur jobbigt det kan vara med en utredning, hur liksom långsamt det kan gå och hur liksom motgångar, men också visar så här att den här metodiken och liksom uthålligheten att det faktiskt eh, kan funka. Mm. Så den är lite långsam Men den beskriver liksom polisarbetet På ett jättebra sätt Ja ah, vad
0: intressant, utredningen Ligger den på någon sån streamingtjänst? Jag tror eller? den är på SVT ja. Mm. Ah. Mm. Själv jag är jag mitt uppe i Suits eh, mm -hmm. Med Harvey mm. Specter Det är med mitt
1: nya, ja. nya <laughs> Jag är lite
0: sen på bollen Men det är så skruvat Alltså deras eh, Juridiska system där Verkar ju mm. helt skruvat Men mm. det, är, det är bra det, Jag kan bara så. här. Hur kan man skriva så här bra manus? Mm. Jag blir... ja, ja. Den tycker jag är riktigt bra. Mm. Men vi ska prata vidare lite i Patreon-avsnittet också mm. där du ska berätta om ett case, ett rån där en drog iväg utomlands.
1: Mm. Jag försvann i åtta år, eller vad det var. Nio år. Mm. Ja,
0: kul. Men tack så länge för att uh, du var med här. Ja, men tack så mycket. Tack. tack. Tack, veckan är över. Eh, nej, veckan är kanske inte över. Men det här avsnittet är i alla fall över. Bli Patreon. Gå gärna in på patreon.com slash snutsnack och kika lite där. Annars finns vi på Facebook och Instagram. Och som vanligt så hörs vi givetvis i samband med nästa avsnitt. Ha det fint. Hej!